0: Lieder können fliegen, ein Podcast für zeitgenössisches Lied. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast von Lieder können fliegen. Heute ist bei mir der Komponist Alexander Keuk zu Gast. Er lebt derzeit in Wien und war sehr lange in Dresden und ist gebürtig aus Wuppertal. Und Alexander, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, Sabine.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren, da bin ich in Dresden in einen CD-Shop gegangen und ich muss sagen, ich war einfach der totale CD-Nerd auch während meines Studiums. Ich stand stundenlang in Berlin bei Dussmann oder bei City Music und habe mir alles durchgehört. Und da ähm, habe mich dann irgendwann, als ich das Repertoire einigermaßen durch hatte, habe ich mich bei den Musikwissenschaftlern in Dahlem unten habe ich eine CD-Bibliothek entdeckt und dann saß ich da unten, habe meine Vorlesung geschwänzt, während die anderen brav Musikwissenschaft äh, gelernt hat, saß ich da und hörte mir einfach Turnit äh, an oder so. Also ich war der totale CD-Nerd und ich weiß noch, ich bin damals in den CD-Laden gekommen und äh, fragte dich nach einem Komponisten und dann sagtest du, du seist selber Komponist.
1: Genauso war das, ja. Äh, wobei ich in diesem CD-Laden nebenbei gearbeitet habe. Äh, nebenbei heißt, ich habe da mittlerweile 17 Jahre meines Lebens auch verbracht, aber für einen Komponisten ist es ja eigentlich äh, ein bisschen so der, der Traumraum, ein, ein Laden voller CDs und voller Musik und sich damit täglich zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und natürlich auch Menschen kennenzulernen, also Menschen auch wie dich, die dann kommen und die Interesse haben und das verbindet, ja, das ist klar.
0: Ja, und ich weiß nicht, ich war damals dann irgendwie ganz mutig und habe dir dann äh, Texte geschickt, und dann hat es eine Weile gedauert und irgendwann hast du dich zurückgemeldet. Dann ging, glaube ich, so nach ein oder zwei Jahren erst, ging so ganz langsam haben wir, glaube ich, angefangen dann so äh, Dinge gemeinsam zu planen und dann sind aber auch einige Projekte auch im Musiktheater gleich entstanden und da hast du äh, in München ein tolles Orgelstück und ein Vokalstück für die Morgenmetamorphosen in der Herz-Jesu-Kirche geschrieben. Und dann haben wir auch noch ein Lux Eterna zusammengeschrieben für Chor. Und und dann äh, kamen eben noch Lieder dazu. Und du weißt ja, ich bin so ein Liedermensch. Wie war das für dich, Lieder zu schreiben? Du hast ja auch sehr viel Instrumentalmusik.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wenn du, wenn du das jetzt erzählst, mich fasziniert auch oder fällt mir gerade auch auf, dass wir quasi eine Freundschaft haben, die über einen sehr langen Zeitraum sich auch ausdehnt und aber immer wieder ja quasi ihre, ihre, ihre Punkte findet sozusagen, wo wir dann zusammenkommen. Ne? Und das, das finde ich sehr außergewöhnlich und auch sehr schön. Und das andere, was du gesagt hast mit dem, mit dem Liederschreiben, es ist zwar richtig, dass ich sehr viel Instrumentalmusik auch schreibe, aber ich komme vom Vokalen und das liegt bei mir schon in der Kindheit begründet, also bevor ich noch irgendein Instrument gespielt habe, habe ich, glaube ich, schon auch gesungen. Und das setzte sich dann über Knabenchor, über Musikschule und so weiter, über Kammerchöre auch fort. Das heißt, ich stehe bis heute als Sänger auch auf der Bühne und bin auch heilfroh, dass ich diesen Blickwinkel äh, des Vokalen auf der Bühne ähm, auch einfach mitbringe und vielleicht auch mit einfließen lasse in die Kompositionen, das ist klar. Also das Vokale ist bei mir immer mitgedacht und miterlebt.
0: Das finde ich, das spürt man auch, dass also dass auch etwas aus dir heraus singt, während man deine Musik hört. Es ist für mich keine Musik, die im Kopf geschrieben wird oder äh, gegen den Kopf oder die nur konzeptuell irgendwie gedacht ist oder wieder, wieder gegen das Konzeptuelle, sondern die so aus sich selbst heraus singt. Und ähm, ich habe nochmal äh, heute ein bisschen gestöbert und habe gesehen, du hast so schön ähm, geschrieben, dass du auch gerne mit den Vögeln sprichst und der Natur zuhörst. Und ähm, ist da so ein bisschen Messian bei dir äh, dabei?
1: Von der Haltung her würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also äh, es ist auf jeden Fall eine, eine große Aufmerksamkeit vorhanden, denke ich. Äh, von meiner Seite aus, von allem, was Kultur und natürlich auch Natur angeht von meiner Umwelt, von meinem allem, was mich umgibt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nach Wien gezogen und zum, man hört vielleicht, äh, wenn man sagt Wien, dass das eine große Stadt ist und Hauptstadt Österreichs, äh, aber wie es der Zufall will, bin ich an einen, an einen Stadtrand gezogen und habe den Wiener Wald hier vor der Haustür.
0: Ach toll. Und das
1: macht natürlich jeden Tag aus. Und das, ich bin ein akustischer Mensch. Ich, ich, natürlich, ich laufe nicht bei Rot über die Ampel. Aber äh, ich gucke guck auch, dass ich, dass ich die Dinge sehe. Aber das Akustische ist bei mir, glaube ich, immer zuerst und immer stärker ausgeprägt. Und natürlich, es sind dann auch äh, Naturlaute. Und wenn das das kann... Blätter, ein Blätter im Baum sein, das muss gar nicht mal ein Tier sein oder ein Vogel oder so. Das ist schon sehr laut bei mir.
0: Ich habe auch bei deiner Musik immer das Gefühl, dass so ein großer Atem auch da. Und dieser Atem, der durchfließt die Musik, und der äh, kommt vielleicht auch, äh, ist auch mit der Natur verbunden oder mit dem Außen verbunden. Also ähm, genau, dann wollte ich dich jetzt fragen, ich muss so ein bisschen springen. Du bist aber auch Musikjournalist. Und ähm, kam das dadurch, dass du sozusagen, ähm, dass du als Hörmensch eben auch die Sprache in dir trägst und dann sozusagen beides, äh, dich entschieden hast, beides zu machen?
1: Ja, ich würde fast sagen, das hat sich so nach und nach rausgebildet, weil es immer parallel lief auch. Ähm, gutes Komponieren ging vielleicht etwas eher los. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon als Jugendlicher Geschichten geschrieben bei einer Schülerzeitung, habe also auch quasi so ein bisschen so einen kleinen äh, Autoren- oder Journalistenweg verfolgt. Und das war aber auch ähnlich wie das Komponieren ein Lustweg, würde ich sagen. Ne? Das heißt, es war, als ich Komponieren dann studiert habe, war es für mich völlig klar, dass einer meiner Nebenjobs auch sein würde, dass ich über Musik schreibe, dass ich irgendwie in der Kultur unterwegs bin und mich da artikuliere. Und dieses Artikulieren, glaube ich, das kann ja mehrere Ausformungen haben, also sowohl Noten als auch Worte. Und ich habe an beiden Dingen bis heute Spaß und Lust empfinden auch einfach. Und ich glaube, ja, es ist gleichberechtigt bei mir sogar mittlerweile.
0: Also ich habe gesehen, du hast ja über 900 Rezensionen geschrieben, da bist du ja eigentlich schon so etwas wie ein, wie ein Koloss.
1: Ja, mit den Kompositionen bin ich tatsächlich langsamer. Ja, also das
0: aber weißt du so was, viele. Alexander? Ich finde das so schön, weil bei manchen Komponisten, die ich gesehen habe, ging sofort so eine ganz schnelle Arbeit los und das ähm, heißt nicht, dass es weniger Qualität hat, aber... Ich finde das ganz wunderbar, weil wir auch eine ganz langsame Kommunikation haben, die eben manchmal zehn Jahre überspringt oder, also, wo man aber dann trotzdem auf demselben Level ist. Und ich finde das so schön, dass man so viele verschiedene Arten von, also, wenn man zusammen ein Werk geschafft, ist das ja auch für eine Kommunikation. Und da gibt es so viele verschiedene Zeit. Also, da ist jetzt die Zeit auch nur so ein dehnbarer Raum oder ein dehnbarer Begriff. Also ich finde, dass auch gerade in, äh, in dieser Langsamkeit bei dir eben ganz wahnsinnig schöne äh, Dinge aufblühen in der Musik, die ich ganz besonders mag. Und ähm, mit den Konzerten, also als Journalist gehst du ja auch viel in Konzerte, das habe ich mir sozusagen durch meine Theaterarbeit einfach geholt. Ich habe ja hunderte Vorstellungen betreut und dann, habe dann meine Sucht sozusagen damit auch, befriedigt und äh, habe dadurch da auch sehr viel Repertoire kennengelernt und meine Neugierde auch. Und bin dann, wenn ich nicht Vorstellungen hatte, noch in andere Vorstellungen gegangen. und als ich dann nicht mehr im Theater war, bin ich ständig, in, als ich in München gelebt ständig in die Staatsoper gerannt. Und äh, ständig neue, äh, neue und auch alte und alles angehört, was mich interessiert hat. Und ähm, ich glaube, dass, dass es eben ganz wichtig ist, dass man nicht nur am Schreibtisch sitzt, sondern dass man eben weiß, dass Musik etwas ist, das man auch erlebt. Und natürlich, also ich will die große Bühne jetzt ja nicht missen, aber ich bin ja jetzt sehr auf das Lied fokussiert. Aber natürlich klingt im, in einem Lied kann er auch, alles mitklingen, was man erlebt hat und dennoch sind Lieder ja sowieso kleinere Weg Weggefährten, die aber dann auch wieder ganz kostbar sein können und ähm, wir haben einen Zyklus geschrieben, das war 2011, also vor ja, vor zwölf Jahren und und das kommt mir wie gestern vor. Und der heißt Von müden Sonnen. Es wurde in Weimar in Ettersburg, in Schloss Ettersburg aufgeführt und dann auch einmal in Dresden aufgeführt. Und meine Motivation war, dass ich gelesen hatte, dass 2030 eine neue Eiszeit auf uns zukommt, weil die Sonnenaktivität rasant abnimmt. Und daraufhin hatte ich einen Zyklus erst geschrieben, der hieß Wintersonnenwende. Dann hatte ich eben... Die Sonnensturz-Sonatinen geschrieben, das wurde in einer äh, Anthologie in Zürich gedruckt und dann kam noch der Zyklus von müden Sonnen, also ich habe mich an diesem Sonnenthema total abgearbeitet und die sind alle auch sehr unterschiedlich geworden, die Gedichte. Also, ähm, wie war das für dich, dieses, dieses Sonnenrätsel?
1: Ja, nach dem, was du gerade erzählt hast, muss ich ja fast sagen, äh, ein Glück, wir leben noch. Ne? Also äh, das äh, 2030 ist ja gar nicht mehr so weit entfernt. Und gut, man kann jetzt äh, das Wissenschaftliche nicht untermauern, ob das tatsächlich so sein wird. Aber natürlich ähm, sind die Lieder ja wahnsinnig aktuell oder auch der Text, äh, in dem Sinne, dass wir uns bis heute, also über die zwölf Jahre hinweg und jetzt wieder, weiterhin mit dem, was da draußen ist oder oben am Himmel klebt oder so, beschäftigen müssen. Denn äh, natürlich, Klima geht uns alle an und mhm. äh, da sind wir sofort in einem aktuellen Thema, was, was ja interessant ist, äh, weil, weil man ja sonst Lied immer so in die Nische und äh, halt auch, ja, es interessiert halt nicht so viele Leute und ist es ist für Konzertgänger und sowas. Äh, nein, äh, ich glaube schon, dass gerade diese Gedichte auch... Ähm, ja, Themen nicht verhandeln, verhandeln ist das falsche Wort, aber aufgreifen, die, ähm, die, die alle irgendwie berühren oder angehen und wo man natürlich dann auch über die Musik einen Zugang zu finden kann. Ne? Ein weiteres großes Thema, was in dem gerade in dem ersten Lied ja auch ähm, eine Rolle spielt und aber auch mit der Sonne zu tun hat, ist, ist das Thema Zeit. Ne? Ich habe da auch nochmal in die Noten reingeschaut und habe gesehen, dass ich weniger von diesem Himmelskörper so mich habe leiten lassen, sondern eher, dass dieses äh, Musik ist ja in der Zeit nur denkbar auch und äh, da kommen mehrere Vokabeln drin vor, wo etwas vergeht oder Zeit fließt oder so etwas und das hat mit der Sonne und mit den Zyklen ja auch ganz viel zu tun.
0: Hm. Wollen wir mal reinhören? Machen wir. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Lied aufgrund der GEMA-Gebühren nur drei Minuten gespielt werden kann. Das war von »Müden Sonnen« von Alexander Keuk. metze Sopran« war Eva Zeuner und am Klavier saß Johannes Wulf Ich lese jetzt einmal den Text vor. »Schenk den müden Tagen einen kurzen Schlaf, dass in den Zeitabständen, die sich nicht ausschließen, die Leben leer liegen, und kein Traum dir dazwischen geht in verwinkelte Richtungen, als käme es auf etwas an. Schenk ihnen nichts«, nicht dich, nicht die Zeitabstände und die Stunden, die uns schlaflos waren und die Stunden, die uns wortlos waren, schenk ihnen alles, müder der Erinnerung. Ja, das ist ein ganzer Zyklus geworden, Alexander, ein ganzer Zyklus, den du da geschrieben hast. Und ich jetzt so nach zwölf Jahren finde ich das so auch wahnsinnig schön, dass du dir die Zeit genommen hast, so viele Lieder hintereinander zu schreiben. Das ist nicht selbstverständlich. Für, damals war ich ja so, man ist ja so ein bisschen grün, ach ja, lass uns mal machen. Aber ähm, man weiß ja eigentlich, wie, wie kostbar das ist, dass jemand seine Zeit da hineingibt. Und mir gefallen die ganz besonders. Und man spürt, wie viel Kraft und Energie da drin steckt. Und die haben ja auch so eine Sprengkraft, findest du nicht?
1: Ja, eine Sprengkraft schon, in dem Sinne, dass... Ähm dass ich, ich bin ja ein Komponist, der auch ähm, aus der Zelle heraus oft arbeitet. Und äh, ich erschrecke mich, äh, erschrecken ist vielleicht das falsche Wort, ich wundere mich manchmal über Dinge, die dann aus mir heraus äh, entstehen oder die dann Planungen auch über den Haufen werfen. Also ich glaube, gerade in diesem Liederzyklus ist sehr eindrücklich für mich auch oder für meine Entwicklung auch gewesen wie sehr ich mit so vorgefertigten Dingen auch mal brechen kann oder äh, irgendeinen Pfad verlassen kann, wo man denkt, der ist sicher und das geht. Und da helfen natürlich auch deine Texte. Also dadurch, dass die so einen, ich würde fast sagen, einen offenen Raum beschreiben, komme ich da mit so einer Strenge gar nicht ran. Das heißt, ich muss mich diesem offenen Raum auch widmen. Und dann kommt diese vielleicht diese Sprengkraft auch zu Tage. Das ist ja auch eine, ja, eine Emotion, die da spricht mhm. sozusagen.
0: Ja, ich finde, das ganz ist ganz, ganz schön geworden. <lacht> Aber das ist immer so wenig zu sagen. Also ich bin einfach, ich finde es sehr kostbar und ich bin dankbar, dass, äh, ja, dass das Leben uns immer wieder irgendwie auf Wegen geführt hat. Auch manchmal hatte ich gerade einen Unfall und du hattest einen Unfall. Und dann konnten wir, erinnere ich mich, konnten wir beide darüber sprechen, wie wir, Beide sozusagen durch die Luft geflogen sind und, und wie man so ganz langsam in Zeitlupe ankommt und noch seinen Körper sortiert. Und äh, genau das hattest du auch gerade erlebt. Und ähm, das finde ich manchmal so unglaublich. Oder ich war gerade umgezogen und hatte 60 Kisten eingeladen. Du warst auch gerade nach Wien gezogen. Und so manchmal ist das, finde ich, so das ganz außerordentlich, wie, wie so die Lebenswege und Linien gehen. Und ähm, ja, und ich bin mir sehr, sehr dankbar dass wir diesen Podcast jetzt zusammen machen konnten. Und äh, eine Sache wollte ich dich fragen. Also äh, schreibst du immer noch hauptsächlich mit der Hand?
1: Ich schreibe mit der Hand tatsächlich, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist... ein ein, ein kleiner Kampf über Jahre gewesen und es bleibt auch so, äh, aber mittlerweile ist es so, dass, dass ich viele Leute kenne, die mir auch wirklich schnell die, die Dinge, die ich von Hand schreibe, setzen können, viel schneller, als ich das selber machen könnte. Und ich mag dieses, ähm, naja, das eine ist das Haptische oder das wirklich auch das Streichen oder dieses Erlebnis, äh, ich verrate dir ein Geheimnis, ich bin mittlerweile auch ein bisschen sogar unter die bildenden Künstler gegangen. Mhm. Das heißt, ich male auch und zeichne auch mittlerweile. Und das ist ja noch mehr ein Handbenutzen, ein, äh, ein, ein Kontakt, ein, ein Kanal sozusagen, den ich äh, auch nutze. Und äh, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Also ich glaube, ich müsste mich wirklich auf den Kopf stellen, um diese Computer... Notation zu benutzen, wobei der Computer auch in vielen Dingen natürlich ein sehr wichtiges Hilfsmittel ist und bleibt, klar.
0: Ja, ich wollte dich das auch einfach fragen, weil es ja viele Komponisten gibt, die hauptsächlich mit dem Computer schreiben. Dann gibt es einige, die schreiben mit der Hand und dann wird es gesetzt. Und bei dir war es immer so und das fand ich auch wunderbar, wenn neue Noten kamen. Und das dachte ich, ist vielleicht für den Podcast auch interessant noch, das zu fragen. Ich wollte es eigentlich früher fragen, aber wir haben ja über andere Dinge geredet und jetzt muss man das hinten an noch bringen, dass du eigentlich also wirklich immer mit der Hand schreibst. Und wenn dann Noten von dir kommen mit der Post, dann sind die alle mit der Hand geschrieben. Und ich habe jetzt immer noch diese handgeschriebenen Noten. Und ich finde, das ist auch was besonders, besonders Schönes. Also selbst wenn es für mich manchmal dann schwer war, das irgendwie jemanden zu finden, der das setzt. Finde ich das ganz, ganz großartig, weil die Hand auch eine gewisse eigene, also ich habe es gehört, die hat manchmal so eine eigene Intelligenz aber auch eine Irrationalität.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe auch sogar jetzt äh, im November hatte ich noch eine Uraufführung mit einem äh, Streichoktett sogar und die haben komplett aus den Handgeschriebenen Noten gespielt und hatten da keine Probleme. Und äh, ähm, ja, es geht natürlich auch etwas um, um Sauberkeit oder, oder Lesbarkeit, aber ich glaube, da habe ich so viel Training mittlerweile, ähm, dass ich weiß, was die Musiker da auch brauchen, damit sie einfach gefahrlos äh, durch die Stücke kommen.
0: Sehr schön. Danke dir, Alexander. Das war der Podcast von Lieder können fliegen mit dem Wiener Komponisten Alexander Keuk. Und äh, Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiederhören.
1: Sehr gerne. Tschüss, Sabine.